0: Cette release de CPU, de la fiction, de la viande artificielle, du cauchemar planifié, des diagrammes sur la comète. Notre invité est David Benke, chercheur et designer. L'équipe aujourd'hui, Elise Rigaud et Daskrich. Et on se lave les mains dans le labo design. Élancé, au bord du promontoire, tu t'apprêtes à hisser ton corps. Tu esquisses un premier plongeon. En bas, les abysses te renvoient à leur profondeur. Surface noire et réfléchissante. Tu as sauté, immergé de tout ton corps dans ce bouillon de culture. Il fait 37 degrés Celsius. Un microcosme vole autour de toi. Bienvenue dans Bio is New Black. Toi qui te demandes comment les avancées des technosciences feront basculer l'humanité, toi qui regardes suspicieusement les chimistes inventer de nouvelles molécules, inconnues, par la biologie synthétique. Toi qui songes à la démesure de l'homme, de certains hommes en particulier, qui modifient le génome humain à la manière d'un éditeur textuel. Toi qui vis dans ce moment d'incertitude généralisée. Tu te demandes certainement comment imaginer d'autres futurs alternatifs. Car non, l'immortalité ne te fait pas rêver. Et oui, l'éternité doit être mortellement ennuyante. Tu t'ennuies des scénarios de la SF hollywoodienne qui se répètent C'est que tu ne connais pas encore le travail plus ténu, étrange, dérangeant de certains designers qui spéculent le monde. Quelques ingrédients historiques. Le design spéculatif est né à la fin des années 1990. On peut citer la thèse du designer anglo-saxon Anthony Dune, Erdzian Tales. Dans un ouvrage plus récent, Design, Fiction and Social Dreamings, publié en 2013 au MIT Press par Anthony Dune et sa compagne Fiona Raby. À ce moment-là, tous les deux enseignent à la Royal College Academy de Londres. Il propose dans cet ouvrage une sorte de design, des outils, pour créer des idées et non plus des choses. Il pose des questions en « et si », pour ouvrir le débat sur ce que les citoyens désirent réellement et qui sont différentes de simples prédictions ou prévisions. Il nous engage à spéculer à propos de tout, pour rendre ainsi la réalité plus malléable. C'est ce qu'on appelle le design spéculatif. Dunen Rebi ont grandement été inspirés par le design italien des années 1960 et 1970 avec des studios comme Archigram, Archizoom ou encore Superstudio. À ce moment-là, ces studios qui étaient plutôt des collectifs d'architectes se sont battus contre l'idéologie capitaliste et ont proposé des architectures fictionnelles, critiques, qui tournaient en dérision la marchandise et la standardisation de nos modes de vie. Aujourd'hui, on entend parler du design fiction comme d'un process de créativité en entreprise, permettant d'innover sur des terrains nouveaux. Ayant une expérience passée en société de conseil, je ne jette pas tout à fait la pierre à ces sociétés, qui tentent de trouver des moyens pour que les collaborateurs en entreprise sortent de leur imaginaire et habitudes enfermantes. Pour autant, on ne peut que déplorer l'instrumentalisation de plus en plus globalisante du design. Ce dernier est appelé partout à innover. C'est-à-dire dans notre système économique néolibéral à mettre sur le marché de nouveaux produits, services, qui trouveront leur marché. Et il y a comme une inadéquation avec les ambitions premières du design spéculatif pour qui l'objet est une forme de prototype diégétique à penser. Si pour l'emnis nice, le monde réel est le meilleur des mondes possibles, au contraire, le rôle du design sera de refuser le donner comme donné. Ce sera de faire accéder la conscience à d'autres mondes possibles afin d'engager l'imaginaire dans des mondes plus souhaitables. Laurent Garnier, Communication from the Lab, extrait de la compilation Megasoft Office 2000. Bio is a New Black invite artistes, designers, philosophes, scientifiques et ingénieurs à explorer les multiples questions éthiques, critiques et de création qui se posent avec les technologies de biofabrication. Nous interviewons David Benke, enseignant associé à la Goldsmith University de Londres. Aventurier des nouveaux imaginaires, designer et chercheur, il finit sa thèse, qui est une critique spéculative de la prédiction algorithmique via la pratique du diagramme. Et parce que sinon, ça serait trop facile, il passe du Mac à Linux. Nous sommes à la bibliothèque de la Goldsmith University de Londres. Bio is the new black. un jardin acoustique aux plantes modifiées génétiquement générant une mélodie biologique. Une fiction où l'individualité est poussée à son extrême par la culture de ses propres cellules humaines comme une extension du soi. Une foire commerciale où l'on peut venir admirer des prouesses des technologies alimentaires, euh, des nouvelles cultures de viande en laboratoire. Voici quelques exemples des travaux de David Benke que l'on peut retrouver sur son site personnel davidbenke.com. Ces travaux datent d'avant ta thèse, si je me trompe. Quel est l'intérêt pour toi d'aller interroger les technologies de biofabrication par le design spéculatif
1: c'est un intérêt qui s'est formé pendant mon master, donc euh, quand j'étais à Design Interaction au Royal College, donc euh, mené par Anthony Dunn et Fiona Raby que tu as mentionné dans l'introduction. Donc mon projet de, de master là-bas, c'était un projet qui s'appelait Acoustique Botany, donc qui était euh, le jardin euh, génétiquement modifié pour faire du son euh, sur toute l'année. Acoustique Botany, c'était un peu mon, mon intérêt. Euh, en fait, en première année en, en, de master, on avait fait un projet euh, avec une camarade de classe euh, qui était un projet très court euh, qu'on avait appelé Biopop. Et en fait, on essayait d'imaginer euh, qu'est-ce que serait le Kraftwerk de euh, l'époque euh, biotech, en fait. En partant du, du principe que Kraftwerk représentait une espèce d'époque informatique. En quelque sorte, c'est un peu la manifestation dans un groupe pop de toute une époque euh, cyberpunk, etc. Okay. Et on s'était demandé euh, qu'est-ce que ce serait euh, euh, en termes de, de biologie. Donc on avait pensé à des, des espèces de rêves complètement enflammés avec euh, des molécules synthétiques dans la sueur, etc. Enfin, moi, je vais pas trop m'étendre, mais euh... <rire> du coup, en fait, j'ai repris ce projet... Euh... En deuxième année, c'est devenu quelque chose de complètement différent, en fait, donc euh, cette idée, en fait, le au cœur de mon intérêt, c'était de, de questionner euh, une relation euh, esthétique avec la biologie, d'accepter que ces relations sont aussi culturelles et esthétiques, alors que je voyais, en fait, euh, tout un discours autour de la biologie de synthèse qui était centré que sur des besoins, en fait sur la médecine, sur les carburants, sur des, que sur des espèces de justifications hyper rationnelles de, euh, de besoins, et euh, de faire rentrer la notion d'esthétique de, et de désir euh, là-dedans, en fait. Euh, notamment, il y a un bouquin de Michael Pollan qui s'appelle euh, « The Botany of Desire », donc « La botanie du désir », où il parle justement de ce point de vue, euh, euh, en prenant des exemples... La tulipe est un exemple assez connu, vu qu'il y a eu toute cette bulle spéculative autour de ces tulipes, l'économie complètement folle de la tulipe, les enchères à la tulipe en, aux Pays-Bas, etc. Et donc du coup, j'ai essayé d'extrapoler comme ça quelques exemples, enfin des histoires que j'avais trouvées, quoi, et puis euh, de les extrapoler euh, dans des nouvelles propositions, en fait.
0: Tu as exposé ces travaux dans différents endroits euh, est-ce que tu as un petit peu été analysé ou euh, est-ce que tu sais quelle a été la, la réaction du public à, à ces différentes productions
1: euh, Donc oui, ils ont été exposés surtout dans des contextes en fait euh, de galeries ou d'art contemporain ou de musées, notamment euh, Z33 qui est un, une, un musée d'art contemporain à Hasselt en Belgique et qui est en fait deux mois après mon master. Euh, qui m'a commandé, en fait, une, la version euh, installation, en fait. Donc, il y avait toute une projection avec un, des maquettes en 3D et euh, un paysage, en fait, du jardin qui n'existait pas pour mon projet de, de diplôme. Donc, ça a été surtout dans ce dans ce contexte-là. Et euh, je veux dire que sur ce projet-là, non, je... je fin, j'ai pas vraiment l'idée de, de réaction en fait que ça a pu poser. Moi, j'ai beaucoup bossé avec plusieurs en fait biologistes pour euh, essayer vraiment d'affiner les scénarios et de reprendre en fait. Euh, c'est souvent ça le design spéculatif. Enfin, pour moi, ce qui peut être un, un aspect intéressant de ces pratiques-là, c'est d'avoir un saut en fait de l'imaginaire. Mais une fois qu'on arrive dans le nouveau monde, en fait, on reprend une casquette euh, de designer assez rationnel ou même d'ingénieur, quoi, pour essayer de régler les problèmes. Donc, il euh, y, y avait un vrai travail pour essayer de, de rendre le... les propositions réalistes. Par exemple, euh, comment est-ce que le film... Il y a des, une plante qui est un peu en ballon. Donc, comment est-ce que le film va retenir euh, les gaz euh, et comment est-ce qu'on va faire pour... Euh, pour euh, faire que les gaz euh, se augmentent en fait dans ce conteneur, etc. Euh, mais donc pour revenir à la réaction du public en fait, euh, non. Et je dirais que c'est euh, peut-être une des, c'est une des critiques quand même assez euh, fréquentes qu'on fait à ce genre de pratique. Et euh, je, je suis tout à fait d'accord avec ça en fait. Et, et en fait, mon, mon travail maintenant, j'essaie de beaucoup plus l'orienter en fait pour moi. Le, le, la rupture, c'est de penser maintenant en termes de publication plutôt qu'en termes d'exposition, de, en fait. J'ai eu euh, des retours et plutôt des vrais débats autour d'un autre projet qui s'appelle New Weatherman, qui est un peu plus provoque on en parlera peut-être. Là, il y a eu des vrais débats autour, dans des contextes d'exposition, de, de notamment de visite guidée, de l'exposition avec un public. Mais c'est toujours des contextes comme ça, en fait, qui sont vraiment euh, la seule manière, en fait, euh, par laquelle ces débats, supposé, parce que tout ça, comme tu le disais dans le, dans le, dans l'intro, est souvent présenté comme design for debate. Mais en fait, comment est-ce que le debate arrive? Et, et en fait, autrement que par soit des médiateurs de musées hyper bien entraînés et ou des visites guidées ou des, ou des formats de conférence en fait, il y il a, y a pas spécialement le côté débat. Moi, j'ai rarement dit que je faisais du design for debate, en fait. Il euh, y a aussi, en fait, un autre élément... Est-ce que je... bon, non, je vais, je vais pas rentrer là-dedans, mais... Donc, l'autre élément qui est plutôt de, de penser que c'est un design qui est discursif, tout okay. simplement. Donc, euh, c'est un mode de discours. Après, bon, bien sûr, je, je suis pas en mode discours... Euh, je veux que le discours ne soit que unidirectionnel. Je parle au monde. Je prends avec plaisir les dialogues. Mais bon, voilà, le... le... Pour moi, en fait, il y a pas mal de projets qui, donc, du coup, se forcent à intégrer le débat et deviennent, en fait, ne deviennent en fait que des débats au détriment du, du design, euh, ce qui, pour moi, ne règle pas le problème, en fait. Euh, mais bon voilà c'est un peu euh, c'est une, une, une des plus grosses failles de ces pratiques je l'admets mais euh, bon voilà il y a plusieurs manières de penser autour ou avec ce, ces problèmes.
0: Alors tu as en partie répondu euh, à ma question parce que je, ma prochaine question c'était que tu étais donc chercheur en design aujourd'hui euh, qu'on sait, enfin euh, toi beaucoup plus que moi mais moi, je commence à comprendre que c'est une situation délicate euh, dans le monde académique et je me demandais, oui, est-ce que tu utilisais toujours en fait le design spéculatif pour tes recherches
1: Bah pas du tout en fait. Euh, en fait, <rire> je je, m je suis toujours un designer qui s'intéresse à la spéculation en fait. Euh, mais il y a plus du tout en fait. Oui, en fait, c'est plus devenu un sujet en, en lui-même, notamment la, la spéculation ou la prédiction euh, algorithmique. Mais je n'utilise pas du tout le design spéculatif en, en sens que euh, je fais pas du tout de scénarios qui sont. il enfin, n'y a pas du tout cet aspect euh, narratif là. Quoi. En fait, c'est plus devenu euh, un intérêt euh, pour la prédiction. Et il y a quand même euh, une une notion de spéculation que je garde euh, dans la méthode en fait euh, en disant que euh, voilà garder cet aspect spéculatif dans le sens où euh, c'est de la recherche qui ne connaît pas son but quand elle commence en fait euh, ce qui est pour moi un des éléments les plus importants et intéressants à garder en fait de ça euh, donc du coup il y a par exemple euh, Luciana Parisi qui est basée ici à Goldsmith aussi euh, qui parle assez bien de ça et dit, A method for the unattainable donc une méthode pour l'inathéen, cette espèce de, de paradoxe, en fait, de, de la recherche, quoi, qui est... Euh au cœur, à mon avis, de, tout, enfin, de plein de problématiques académiques, ce que ça veut dire d'être un académique, parce qu'il faut constamment justifier où est-ce qu'on va arriver avant même d'avoir commencé, etc. Donc pour moi, cette position-là, elle est critique et elle est cruciale, quoi, en fait. Euh, mais à part ça, non, je ne fais pas de design spéculatif, en fait. Euh, je n'ai pas renié, mais je pense que c'est plus une espèce d'évolution, en fait, euh, assez logique.
0: On retrouve un certain nombre de travaux dans le design spéculatif traitant de la biologie synthétique je pense aux travaux d'Alexandra Desingisberg par exemple. Et il y a effectivement une belle adéquation entre ce médium, puisqu'il s'agit pour des équipes, par exemple, pluridisciplinaires qui traitent de, ce, de, de ces nouveaux types de vivants, de designer, mais vraiment dans le sens anglais, de designer une cellule ou des nou nouvelles molécules qui peuvent produire bah, des encres, de la lumière, de l'énergie. Mais est-ce que tu penses qu'on peut arriver à trouver d'autres formes d'imaginaire par rapport à la biologie qui ne soient pas celui d'une maîtrise de la nature par l'homme et donc pas celui de vouloir lui influ influencer, euh, comment dire, euh, designer selon un certain besoin humain, ces cellules-là, euh, que ce soit par des approches artistiques, de design, qu'elles soient spéculatives ou non Est-ce que tu en as des exemples
1: ben, C'est vrai que la figure du designer est très très utile, en fait, et très sexy dans le, dans le discours autour de la biologie de synthèse, en fait. Et sûrement encore plus. Moi, en fait, tous ces travaux-là, euh, pour moi, en fait, je suis clairement plus euh, dans le train parce que euh, tous, ces, tous mes travaux là-dessus, en fait, il y a un, une cassure décisive. C'était avant euh, CRISPR-Cas9. Mm. Et donc, en fait, je <rire> j'ai pas fait de boulot sur la biodiversité depuis CRISPR-Cas9. Mais je pense que même depuis ça, c'est encore plus euh, raconté comme euh, le designer de la vie, quoi, en fait. Hein, le... Et donc, en fait, le designer, c'est beaucoup plus sexy qu'un ingénieur. Parce qu'il y a tout ce côté créatif, sketching, machin, on fait des esquisses, on est inspiré, machin et tout. Et on n'est pas en train de faire des usines à gaz euh, et, des, et des plans, euh, et des engrenages et des trucs. Donc je pense en fait que, euh, en faisant ces boulots-là, il euh, y a un, un, un aspect de tout ça, c'est que, euh, en fait, euh, on a aidé cet imaginaire-là à se former en y, en y participant. Et aussi, euh, je pense que c'est un autre point euh, peut-être à, à réfléchir sur le, le design spéculatif, c'est qu'en fait, en faisant des, des spéculations qui peuvent être positives ou pas, qui peuvent se, même se positionner en dystopie, etc., mais en fait, il faut bien voir que parfois ça, ça extrapole des promesses qui sont pas du tout sûres de se réaliser. Donc, en fait, même en faisant un, sc un scénario, euh, disons, négatif, on est peut-être en train de, de propager des promesses euh, sur la technologie qui euh, ont fait peut-être leur boulot de, de, de relations publiques, <rire> même sans y, vraiment y, y porter attention. Est-ce qu'il y a d'autres moyens Est-ce qu'il y a des moyens plus critiques de proposer d'autres imaginaires euh, Oui, je le pense. Pour moi, ce serait vraiment des idées de de réintroduire, par exemple, de l'odeur ou des trucs, les côtés un peu euh, dérangeants et, et, et crado de de, de de la biologie, quoi, par exemple. Ça pourrait être une, une position. De manière visuelle, j'ai le boulot de, par exemple, de Lucie Macré qui me vient en tête avec ces espèces de d'excroissances faites de ballons et de trucs mmh. qui les euh, qui leur sortent et qui sont pas forcément euh, quelque chose qu'on aimerait avoir sur soi. <rire> Mais qui viennent peut-être un peu déranger et remettre un peu ce côté, euh, ce côté moisissure quoi, en fait, euh, qu'on oublie un peu souvent, qui qui est pas du tout, qui fait pas du tout partie du narratif euh, euh, biologie de synthèse. Il faudrait revenir à des films comme euh, Existence par exemple. Euh, le, le, le pistolet dans Existence, pour moi, ce serait un bon exemple de venir un peu euh, déranger quoi, ou, ou, ou mettre un peu le, le, le bordel dans tout ça.
0: Euh, et ça me fait penser aussi, euh, il y a eu une exposition il n'y a pas longtemps à, à Paris, la fabrique du vivant. Et il y avait une, une arche euh, qui avait été euh, construite avec un designer et des étudiants de l'Annecy. Et en fait, euh, l'artefact puait tellement qu'ils ont dû l'enlever euh, quelques jours après.
1: <rire> si je peux rajouter une pratique, bien sûr, euh, comment puis-je l'oublier Synbiotica, euh, Biotica, Oron Katz et Yonadzur qui font du boulot. Euh, Incroyable depuis euh, des dizaines d'années, ils, ils faisaient des, de la viande artificielle avant que les scientifiques euh, en fassent. Et eux, euh, pour moi, sont vraiment une, un phare dans ce, dans ce domaine-là en termes de prendre euh, l'imaginaire et la matérialité de la biologie et puis d'en faire des trucs euh, super dérangeants. J'y pense parce que leur, euh, leur petite veste sans victime qui était exposée au MoMA a commencé à moisir hein, dans l'expo et ça a été tout un truc. Ils ont été obligés de la tuer. C'est pour ça que ça m'a rappelé cette, cette anecdote.
2: de sur tous les octaves à faire des saucisses avant qu'elles
3: périssent
2: arrête de bouger la terrine va casser aux pour la en pitié et les -moi. la viande de bon La viande de cochon, 5 jours en ballon, ça gigote encore et ça pue autant que quand c'est vivant, si dans chaque homme il y a un port latent, dans chaque port il y a une femme qui attend. Compliment
1: comme c'est bien.
2: T'es aussi méchant que t'es con. Avec tes grandes oreilles, t'as que
3: ouvre un bouteille.
0: La viande de porc, extrait de l'album No Sex, sorti en
2: 1980.
0: Vous écoutez Radio FMR? Dans CPU, Bio is a new black interview David Benke, chercheur et designer, pour parler design spéculatif, imaginaire des biotech et algorithmes prédictifs. Je vais lire deux extraits du livre de Jeremy Rifkin, Notre siècle biotech, euh, donc euh, qui seront à retrouver dans la description de l'émission. Pendant plus d'un siècle, nous avons entretenu l'idée absurde, mais néanmoins profondément enracinée, que les technologies sont neutres et dénuées de tout contenu de valeur. L'idée que les innovations technologiques pourraient être la projection socialement construite d'une certaine vision du monde, alimentée par les forces du marché et légitimée par les rapports sociaux dominants, restait impensable. Pour l'instant, le débat sur les biotechnologies n'a impliqué qu'un petit groupe de chercheurs en biologie moléculaire, de représentants de l'industrie, de décideurs politiques et de critiques. Avec l'afflux de ces nouvelles technologies sur le marché et dans nos vies, il est temps d'ouvrir un débat de plus grande ampleur sur les avantages et les risques de la nouvelle science. Un débat qui doit s'étendre bien au-delà des experts et des autorités professionnelles et impliquer la société toute entière. Ça revient un petit peu à ce qu'on disait au début, et peut-être que tu répondras donc à la négative, mais David, est-ce que ça pourrait être un des rôles, au but du design spéculatif, de, de s'associer à ce débat, qu'il soit plus, plus largement représenté
1: bah oui dans l'idéal oui euh, ça me faisait penser d'ailleurs à ce que je disais euh, avant sur euh, le, la non-politisation c'était ça en fait l'idée qu'en fait il y avait tout un discours sur le, le autour de ces designs critiques et spéculatifs qui était euh, on propose des choses ambiguës et on laisse au public le choix de savoir s'ils veulent ou pas ces produits et en fait euh, je pense que ça ça marche pas quoi je pense que ça, c'est une espèce de fausse neutralité qui, est, euh, qui, est en fait, quand on la pousse à l'extrême, on se retrouve à faire des trucs qui sont soit euh, horribles, enfin, soit à l'opposé de ce qu'on a envie de faire, mais c'est satirique, ouais. enfin, de ce qu'on a envie politiquement, mais c'est satirique. Enfin, c'est souvent ça, en fait, qui se passe. Et, et ça, c'est possible que ça marche, mais c'est très très difficile à nuancer et à positionner en fait en termes de dissonance pour que ça soit lu comme on le comme on l'entend en fait, c'est c'est très c'est très compliqué. Et l'autre solution, c'est de designer des utopies, mais en fait ça, ça, il y en a pas beaucoup en fait des projets comme ça. <rire> ça
0: me fait rebondir du coup euh, les extraits que j'ai lus sur euh, ton workshop que tu avais enfin c'est peut-être pas certainement que le tien c'est peut-être une équipe mais euh, le workshop que tu avais organisé pour euh, Semicopia avec du public euh, donc euh, pour rappel euh, c'est une fiction présentée sous la forme d'une forme marchande euh, mettant en scène la production alimentaire biotechnologique où la science grâce à la production massive et plurielle de viande artificielle arrive à nourrir une, po une population grandissante quand tu ouvres euh, donc euh, les workshops au public, enfin euh, euh, avec euh, quelle pensée tu le fais et finalement de l'avoir fait, qu'est-ce que ça a pu produire
1: Alors Semicopia c'est un contexte assez particulier en fait. C'était une bourse qu'on avait eu euh, pour ce qui s'appelle ici public engagement, donc euh, et c'était spécifiquement pour un public de d'étudiants en ingénierie. Donc, euh, c'était pas pas ouvert au public, euh, au grand public. En fait, c'était spécifiquement notre projet. En tout cas, à la base, quand il a été formulé pour la, pour la bourse qu'on avait eue. Donc, c'était moi au Royal College. Euh, Marianne Ellis à l'université de Bath. Elle, elle est en bio, biochimie. Enfin, elle fait vraiment de la culture de tissus. Et il y avait aussi euh, Isha Datar qui est la présidente d'une ONG euh, qui s'appelle « New Harvest ». Et qui promeut en fait tout ce qui est alternative au système euh, euh, de production de nourriture, quoi. Et ils sont euh, à fond sur la viande in vitro, de laboratoire. Donc, et notre but c'était de venir voir des euh, élèves en ingénierie qui ne côtoyaient pas forcément les problématiques ou les la, la, la culture de tissu en fait, directement, mais de manière plus large de dire, euh, on vient vous, e vous essayer de vous encourager à penser, hors de votre bulle d'ingénieur, en fait, à comment est-ce que votre travail va sortir et influencer la société et la culture. Mmh. Et en fait, euh, donc on avait une série de workshops et d'exercices basés sur, euh, le, en prenant comme exemple la viande euh, de labo. Mmh. Et en fait, le projet a changé en fait <rire> dans le dans nos cours du, du, du... après ces ces workshops parce qu'on on a réalisé qu'en fait les imaginaires on, dont on discutait étaient tellement pauvres. Est tellement cliché en fait c'était que euh, les vaches sur Mars euh, toujours les mêmes euh, la même petite scène de de manif avec les gens qui sont contre les OGM mais en fait ils savent pas parce que les OGM c'est bien etc enfin c'était toujours vraiment des espèces de, euh, de 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 clichés quoi et on a on s'est mis à questionner en fait ces clichés donc au lieu de faire euh, d'essayer de faire des scénarios qui en eux-mêmes étaient euh, ou pas convaincant, provoquant, etc. On a préféré regarder en fait euh, l'espace dans lesquels ces scénarios, enfin les, les critères sur lesquels ces scénarios étaient basés, et on a eu beaucoup de chance en fait parce que l'équipe en fait euh, était un peu, enfin euh, a un peu changé l'équipe de chercheurs en fait, il y a des gens qui sont venus se greffer, et notamment euh, Ben Wargaft qui est basé à MIT, qui vient de sortir euh, tout récemment là un livre qui s'appelle Meat Planet, qui est sur euh, la viande in vitro. Voilà, ça fait euh, quand même euh, bientôt cinq ans qu'on a fait le projet ensemble. Mais bon, il faisait déjà les recherches initiales pour son livre et euh, une autre chercheuse qui s'appelle Alexandra Sexton, qui est en, en géographie, qui regarde aussi pas mal euh, tous ces, toutes ces problématiques de bouffe, notamment de start-up. Elle a fait tout son toutes ses recherches dans la Silicon Valley. Et donc par ces deux influences, on a identifié des grands axes en fait culturels autour desquels les les scénarios de futur de la de la nourriture étaient articulés en fait depuis depuis toujours. Il y a un bouquin qui s'appelle euh, Meals to Come de Warren Belasco qui qui dit en gros trois classifications. Il y a euh, les malthusiens, ouais. donc euh, trop de trop de fourchettes pas assez de gâteaux. En gros, donc ça, ça nous mène à toutes les population bombs toutes ces histoires de euh, très rapidement, on arrive à des choses assez euh, assez sombres, limiter la population, etc. Ensuite, il y a les euh, cornucopiens avec Condorcet qui disent bah c'est pas grave de toute façon, la science et la technologie vont toujours faire un gâteau plus gros en fait, donc euh, on, va tout, on va toujours y arriver. Euh, et le troisième c'est euh, égalitarien avec Godwin qui dit que en fait c'est pas une question de taille de gâteau ou de nombre de fourchettes c'est juste une question de manière de table et que si tout le monde savait se tenir et manger euh, euh, comme les autres il y aurait assez pour nourrir tout le monde en fait et donc en fait on a on a utilisé ces axes là pour euh, penser en fait au scénario euh, et les positionner en fait sur ces coordonnées euh, c'est pas une science exacte quoi mais en fait ouais. voilà en fait c'est devenu plus un projet d'analyse des scénarios <rire> que des scénarios en eux-mêmes il y a quand même des scénarios il y a trois, trois essais en fait que moi j'ai fait par la suite pour démontrer un peu des des positionnements différents euh, mais donc voilà c'était un peu ça qui nous a euh, c'est ça en tout cas la trajectoire de partir avec une idée exposer ça à des élèves en, en ingénierie se rendre compte que bon après il y il y a eu certaines discussions qui étaient euh, qui étaient intéressantes mais ça nous a... le, la chose qui nous a le plus marqué en fait c'était cette récurrence des thèmes et des modes d'imagination des des futurs quoi en fait Et on a trouvé ça tellement euh... c'est peut-être pas pauvre parce qu'on n'était pas à prendre ça de haut en fait mais tellement plus intéressant d'observer ça <rire> que de se demander si oui ou non on aurait des vaches sur Mars en fait euh... Et donc du coup ça nous a permis de positionner cette idée de viande in vitro clairement dans un euh, dans un champ cornucopien parce que on parle de remplacer euh, l'industrie euh, bovine par exemple ce qui est complètement impossible ça n'arrivera jamais mais euh, c'est ça le discours qui est autour quoi. Donc euh, et il y avait une autre problématique peut-être rapidement c'est ça c'est venu de donc c'est Ben Wargaft qui a ramené euh, toute la théorie de Belasco avec les futurs. Alexandra Sexton, elle a ramené une, un autre axe qui était cette idée d'abstraction en fait de l'animal et des euh, méthodes de production. Et elle, euh, elle faisait sa thèse à l'époque et euh, elle remarquait en fait des dynamiques opposées dans l'industrie des insectes dont on parle beaucoup aussi à l'heure actuelle, manger les insectes, nouvelles sources de protéines, machin. Et la viande in vitro. Donc en fait, dans l'insecte, on essaye de de rendre abstrait l'animal le plus possible. Donc, on, on, au lieu d'avoir des voilà ou des Rice Krispies, euh, au lieu d'avoir euh, un cafard, quoi. Ouais. Donc, on essaye de voilà de rendre abstrait un animal qui a existé pour le séparer et le rendre culturellement acceptable, en tout cas dans nos sociétés à nous. Et avec le, la viande in vitro c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on essaye de de remettre un animal qui n'a jamais été là. Euh, et de d'oublier un peu l'aspect euh, ça vient d'un labo il n'y a jamais eu de vache derrière ce steak ou ce ce, ce hamburger plutôt parce que c'est très difficile de faire un steak mais euh, on essaye de le faire ressembler à un hamburger par exemple Donc voilà en fait ça c'est devenu les espèces d'axes euh, dans lesquelles on a on a réfléchi ensuite euh, par la suite
0: oui c'est intéressant que tu parles de ça parce que j'ai l'impression qu'on est un petit peu toujours dans enfin pas toujours, mais on reste quand même même dans des questions basiques de design euh, que posait même William Morris euh, au tout début, de dire euh, on a une machinerie euh, peut-être incroyable, des laboratoires qui font des choses euh, merveilleuses, et, et pour autant, on va toujours faire entre guillemets la même camelote avec, sans se poser la question de l'adéquation des formes des productions qu'on fait euh, en fonction des, des modes de production. Par rapport au premier extrait que j'avais lu, Jérémy Rifkin, elle insiste sur la question des valeurs. C'est une question qui revient dans le travail de Rabi, qui est de toute façon très présente dans le travail des designers, qui sont à comprendre peut-être pour nous, pas comme des choses qui sont uniquement données, mais presque comme des matières qu'on peut aller modeler, un peu plus même à la manière du, du bois, du métal, aller chercher à, à faire acquérir des, des nouvelles valeurs. Comment est-ce qu'on peut réfléchir à cette question quand on est designer, selon toi Enfin, euh, cette question de, de travailler les valeurs, tout simplement.
1: Euh, très difficile, cette question. <rire> euh, euh, bah, je vais utiliser mon travail encore, parce que comme ça, ça va me permettre de parler au moins d'une chose euh, que je connais. Euh, donc, il y a un autre projet, en fait, dans cette lignée, c'est New Weatherman. C'est un, un groupe d'activistes euh, fictionnels, en fait. Donc, c'est peut-être par là que je peux aborder la chose. Donc, euh, c'est là, c'est une fois en fait où j'ai essayé d'avoir de créer un, une de, un, une série de valeurs en fait par un manifesto de ce groupe que j'ai fini par fictionnaliser en fait parce que c'était pas euh, non plus mon enfin c'était ma politique mais euh, poussé à l'extrême et dans la dans l'action directe euh, donc je me suis un peu séparé du truc mais bon je j'étais quand même euh... Derrière ça, même si depuis ça a encore évolué, mais bon, pas obligé de faire une biographie. Mais euh, donc, avoir un manifeste et designer pour ce manifeste, en fait, c'est peut-être une des, des réponses à, à cette question. Quoi. Donc, on, la question de l'engagement, j'ai fait une publication aussi avec ce, ce projet qui était inspiré du, de Anarchist Cookbook. Ce célèbre bouquin, avec euh, c'est un guide de l'anarchiste quoi. En fait, il y a des trucs pour faire des bombes, des petits sabotages quotidiens, etc. Euh, donc c'était ça, mais avec de la biologie en fait, avec des, des trucs plus ou moins, euh, plus ou moins réalisables. Enfin, aucun euh, truc de bioterrorisme complètement réalisable. <rire> mais voilà, des espèces de bouts, des images, des euh, des textes, des plans de euh, de tests, d'expériences, etc. Il y a par exemple euh, j'ai bossé avec un biohacker qui s'appelle Kaha Garvey qui est basé en en Irlande et on a dessiné par exemple une version euh, des termes euh, creative commons donc c'est licence creative commons pour l'ADN en fait donc share alike, donc l'obligation de partager, de continuer de partager euh, le, le produit ou le remix qu'on fait Welcome to
2: the second installment. Y'all know my name, so we ain't gotta get into all of that. Y'all know the deal. This is AOR Part 2, and we call this one Bionics. Bionics. And as y'all always know, We gonna hit y'all with that bacon shit.
3: Yeah. Yeah. Uh.
0: Better. Yeah. Yeah. Uh. Better. Stronger. Yeah. Better, uh. stronger faster
2: yeah Ladies and gentlemen, we in the trench again Making it relevant, just for the hell of it I'm introducing it, throw a little juice in it Got on that old bullshit to get you used to it It's been a minute now, only a minute now A little reevaluating, hope you're filming now I'm on some new me, focused on the new tree Trying to shake the money off the limb so I could do me I blame the fans for it, I heard the mans for it Went to Somalia, they holding out their hands for it Went to the hood, these niggas tried to trace a thing For a dance floor after mace brings you out of the break before we go any further we want to send a special thanks to all those folks out there that have been supporting daylight since 89 now that's a long time overseas city to city state to state yeah we're gonna keep bringing it live
0: to you de la Soul, by Unix.
2: Unlike these underground MCs who rock for heads, we include the throw chest, arms, and legs. No need to spit in a cipher to show you I'm a life of for rap. I cultivate moves larger than that, and I don't ball too much. You dig? I got a ball and chain at my crib want my ass home My heart beat NYC metronome But can't adapt to where I'm at And even though I sing it sick Till I'm blue, I'm not a crip So unlike non-gang members I won't see walk to look hip But if I had to join a gang I think I'd join Gang Star. Me, Guru, and Primo with them beats For the car that bounce trampoline style We Revamp the ding, child, hot, and mild And I hustle rap the same Talk a little shit through the muscle fat I gain We them God-type dish the grunts. To make it love Yeah kid Just a little taste how we gon' get things started in a minute Sit back, get your headphones straight. Whether you're riding an escalade or Pentosun, turn that shit up. Oh remember AOR part three
0: coming soon
2: on some DJ shit. Yeah, we about to get this shit pop.
0: Vous écoutez Radio FMR? Dans CPU, Bio is the new black interview David Benke, chercheur et designer pour parler design spéculatif, imaginaire des biotech et algorithmes prédictifs. Je me suis permise de traduire donc une des fictions issues de ton projet Présage. Aviato, le leader mondial dans les solutions prédictives d'hardware est fier de présenter Présage. Sa dernière collection d'instruments à la pointe. Ces derniers combinent la science établie avec les dernières technologies pour délivrer des prédictions fiables et des modèles vérifiables en supercomputing, génétique et en climatologie. Cette euh, fiction elle est accompagnée euh, d'une série d'illustrations qui sont euh, en fait des rendus 3D d'instrumentation euh, scientifique fabulatoire et qui reprennent vraiment les codes des machines pour ceux qui, qui ont eu la chance un jour de visiter une salle blanche ou, ou même un labo de bio. Donc Aujourd'hui, on est vraiment dans la technoscience, donc il y a des machines partout, qui reprennent donc les, les codes visuels de ces machines-là. Dans ce travail présage, tu fais le lien entre instrumentation scientifique et le désir de prédiction des mesures faites en laboratoire, Qu'est-ce que tu pourrais euh, du coup euh, raconter sur ce euh, parallèle que tu fais entre instrumentation scientifique, euh, prédiction et peut-être un petit peu revenir sur, sur ce travail
1: Alors présage, c'était un projet euh, dans le cadre de ma thèse, mais en fait qui a été, qui est pas du tout, enfin euh, qui n'est pas tellement euh, présent. En fait, euh, j'ai pas, j'ai très peu écrit dessus et tout ça, donc ça me fait assez plaisir que tu <rire> que tu l'aies choisi. <rire> Euh, ça combinait en fait plusieurs choses. Euh, premièrement, une longue collection de... donc non seulement d'images d'appareils et de machines scientifiques, donc ça c'est le premier intérêt clairement, mais aussi d'intérêt euh, dans, dans les brochures en fait par lesquelles ces appareils sont présentés. Parce que les brochures en tant que graphiste, les brochures de pour les labos en fait c'est incroyable, il y a des tout un code... Euh... Euh, esthétique euh, complètement incroyable des dégradés euh, des modes de détourage, etc qui sont vraiment incroyables donc j'avais j'avais depuis très longtemps en fait envie de jouer avec ça il s'est trouvé que en fait ça a été commandé par un Fiber Festival qui est à Amsterdam et qui faisait une édition sur euh, je me rappelle plus l'intitulé exact mais c'était en gros autour de l'alchimie et des modes de savoir un peu enfin euh, pour moi j'ai lu ça comme questionner l'objectivité scientifique quoi en fait euh, et donc et en même temps en fait je lisais euh, ce bouquin euh, sur l'objectivité de euh, qui est assez connu de euh, Daston et Gallison. voilà et notamment le chapitre sur euh, l'objectivité mécanique donc eux ils parlent de photographie et de pas encore de microscopie je crois mais bon voilà de de, de, de cette idée de la photographie de, de l'évolution entre les, les dessins scientifiques de d'histoire naturelle vers ensuite une photographie qui était enfin euh, complètement baigné de ces idéaux de d'objectivité et d'enlever en fait le le biais ou la la spéculation du scientifique lui-même en fait bon, c'est super intéressant mais moi bon, je vais pas trop m'étendre là-dessus mais bon cette idée de jouer en fait ou de de se réapproprier l'esthétique de la de l'objectivité mécanique en fait c'était ça mon but et donc en fait bon là là ce que tu as lu c'est la le communiqué de presse en fait qui accompagnait ces quatre images et en fait, euh, ça dissimule. J'ai mis du langage assez euh, <rire> assez vendeur, mais qui dissimule en fait le fait que chacune de ces machines, c'est en fait mon, mon improvisation à partir de euh, théories scientifiques euh, qui sont en fait. Euh, euh, alors, je, je vais pas me tromper, mais enfin, en tout cas. Euh, périmés quoi ou enfin qui sont euh, qui sont pas spécialement euh, vérifiés etc donc c'est pour ça que je les vendus comme étant totalement euh, totalement fiable et euh, et, euh, et à la pointe de la technologie donc elles sont tous elles sont toutes les trois en fait euh, voilà des espèces de de, de matérialisation de modes de prédiction, quoi en fait euh, que ce soit en génétique ou en, en physique ou en, ou en climatologie et donc en fait le lien pour moi Enfin voyant les choses de maintenant en fait euh, C'est quand même connecté à mon sujet test que je m'intéresse à la spatialisation C'est-à-dire à la prédiction algorithmique en tant que processus de spatialisation. Donc en fait euh, elles sont tous c'est toujours valable dans un sens, dans le sens où euh, ils sont c à chaque fois il y a un mode de prédiction qui est euh, spatialisé, quoi. Donc il y a la génétique qui devient une espèce de paysage, quoi, ou de colline euh, par. Euh, par laquelle on fait passer des petites billes, quoi, et on compte vers, dans quelle vallée elle se cale, en fait, à chaque fois. Il y a le gaz de Boltzmann avec euh, une espèce de laser qui scanne une section euh, du, <rire> du gaz. Et euh, la troisième, c'est, euh, oui, la climatologie avec le globe terrestre, en fait, et on vient, euh, simuler ou modéliser. Et puis, euh, il y a une petite webcam à l'intérieur d'un globe. Euh, on sait pas trop pourquoi. Voilà.
0: <rire> tu construis actuellement une histoire de la prédiction? Appelé « Counting the Future », mais je crois que tu as donné un, un autre nom, tu, tu nous diras euh, tout à l'heure, qu'on peut trouver actuellement sur le site euh, countingthefuture.net. Euh, le lien sera mis à jour dans, dans, dans la description. On comprend bien euh, qu'un des rôles de la recherche en design, euh, c'est pratiquement une recherche d'enquête de type euh, police scientifique, ce à quoi tu te réfères d'ailleurs euh, avec ta collecte. Euh, J'ai cru voir une photo assez euh, impressionnante euh, des murs, je ne sais pas si c'est ton atelier ou ton bureau, <rire> euh, et euh, qui tient à présenter nouvellement des faits par un design, euh, bah, toi par exemple par ta pr pratique de design graphique. Euh, Est-ce que tu peux expliciter euh, ce projet euh, « Counting the Future »
1: Oui, donc alors le, le nouveau nom du projet maintenant c'est Diagrams of the Future. En fait, c est, c est, je fais en fait une histoire de la prédiction par les diagrammes. En fait, euh, en fait, ce projet c'est la première chose que j'ai commencé euh, dans ma thèse, qui est donc une thèse par la pratique. Donc j'ai commencé par faire une petite frise historique, <rire> qui ensuite en fait est partie dans une espèce de rhizome euh, et qui qui n'a jamais, qui n'est toujours pas. Je suis dans les derniers mois là de la thèse, c'est toujours pas fini. Euh, ça ne sera jamais fini d'ailleurs, c'est un peu le but. Mais donc, en fait, euh, ça m'a aidé, en fait, à, à formuler, à préciser mon sujet de thèse, en fait. Et euh, en retour, ça a été changé plusieurs fois pour refléter des euh, évolutions en fait euh, voilà donc c'est un peu hein, une espèce de de base et euh, exactement comme tu dis en fait c'est euh, je me je prends comme référence euh, ce qui s'appelle en anglais euh, crazy wall ou case board je sais pas trop un mot français pour ça ce serait euh, c'est la planche en fait dans les dans les séries ou dans les films de détectives où ils, ils mettent avec des épingles tous les suspects ils, fait, ils mettent des 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 fils rouges entre les entre les suspects on voit un peu la progression de la de l'enquête en fait de manière physique comme ça sur le, sur le mur euh, donc en fait mon, mon point de départ c'est de dire la prédiction est intrinsèquement diagrammatique, donc ce sont des espaces dans lesquels on vient faire des opérations pour avoir des prédictions un peu ce dont on parlait avec euh, ces espaces hyperdimensionnels etc donc on peut faire une, une histoire de la prédiction de ce point de vue là, c'est à dire une spatialisation du, du futur ou du possible qui devient au cours des, disons, euh, une période beaucoup plus longue, mais au moins des 300 dernières années, euh, de, au, alors que la, la, la représentation et la statistique euh, progressent et deviennent euh, informatiques, etc., euh, qui devient en fait une spatialisation de plus en plus sophistiquée, de plus en plus complexe, mais qui reste, euh, voilà, une spatialisation des possibles, et donc du coup, euh, un contrôle, de, du possible, quoi.
0: Qu'est-ce que tu as appris, je sais pas, un exemple ou quelque chose que tu as appris en faisant cette uh, counting uh, diagram of the future, qui serait le, je sais pas, le plus intéressant, le plus intrigant.
1: Euh, donc il y a un truc en particulier, bah, c'était un des premiers, un des, une des premières lignes en fait euh, que j'ai identifié, c'est l'histoire de ce terme qui s'appelle social physics cette idée de physique sociale en fait et je crois qu'en fait c'est même un, une origine euh, française parce qu'il me semble que ça vient de Auguste Comte, ça faisait partie de son projet euh, positiviste. Je suis pas à fond là-dessus parce que ça c'est l'étape avant euh, de, de là où j'ai commencé mais il me semble bien que ça fait, et ça fait sens en fait physique sociale avec le positivisme, tout est euh, objectif la société euh, c'est comme la physique et tout ça, ça ça peut marcher. Mais euh, donc en fait, j'ai commencé avec ça. Euh, par l'histoire de ce statisti statisticien et astronome belge qui s'appelle Adolphe Ketelé et qui fait en fait euh, une espèce de pirouette incroyable en prenant donc les techniques qui étaient développées au, j'espère pas, pas dire des bêtises, au 18e pour calculer les orbites en fait, pour lisser les courbes d'orbite de, des planètes des, et des comètes, okay. comètes de Halley par exemple. Tous les retours de la comète de Halley ont été des, des points de euh, prouesse scientifique de la prédiction. quoi. Euh, et donc, on, en fait, tout ça, 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 on revenait à lisser des courbes. Entre des observations qui, elles-mêmes, pouvaient être euh, erronées ou quoi, on arrivait à lisser une courbe et à avoir euh, un orbite qui était beaucoup plus proche que chacune des observations individuelles. Et donc, lui transpose ça à la société et dit, euh, voilà, il y a un, un homme moyen... Average Man, qui est l'étalon, quoi, enfin, ou le, le comme l'orbite, chacun des des individus humains est une version imparfaite de cet homme moyen, comme chacun des, des chacune des observations euh, astronomiques était une un point erroné sur l'orbite parfaite qui était ensuite calculée. Euh, et donc à partir de ça, il essaye de prédire les, le crime, les mariages, etc. Donc c'est un de ces une de ces transferts comme ça complètement euh, improbable mais qui a une une portée une une, une influence que l'on sent encore hein. il, il, il il forme avec ça un un imaginaire statistique de la prédiction. ensuite la donc la cette idée de physique sociale euh, se continue en fait au 20 siècle et notamment avec les les applications de de lois de gravitation en fait et donc il y a plusieurs personnes. il y a un papier euh, là-dessus que je pourrais mettre dans les dans les notes c'est assez intéressant euh, donc c'est un thème récurrent en fait qui revient euh, tout au long du XXe siècle et notamment avec euh, la cartographie euh, quand la cartographie commence à être informatisée euh, il y a donc beaucoup de gens qui ont des théories en fait de, qui appliquent par exemple la gravitation au, euh, au mouvement de population donc encore une fois, on est dans des, dans des espèces de mix comme ça, complètement improbable. Donc ça continue. Et ensuite, récemment, en 2014, je crois, il y a un Alex Pentland, un chercheur au MIT, qui reprend euh, ce terme et qui publie « Social Physics » A new science. <rire> et qui, là, du coup, est basé sur euh, le machine learning et euh, ce qu'on appelle maintenant intelligence artificielle. Basé sur cette théorie de science physique qui, qui est complètement là, qui est euh, de la surveillance. En gros, il met des senseurs, des euh, senseurs au, au, autour du cou des employés dans un bureau. Et ensuite, euh, c'est complètement incroyable. On arrive à prédire leur mouvement, quoi. En gros, bah ouais, quand on surveille tout le monde, on arrive à, <rire> on arrive à prédire leur mouvement. Merci MIT. Et, euh, et donc, il arrive ensuite, euh, là plus récemment, il y a une start-up qui est née de ça, qui s'appelle Endor, et qui fait une euh, une crypto-monnaie euh, pour vendre des prédictions basées sur la sur sa théorie de social physics. Donc c'est cette, cette espèce de, de lignée depuis euh, peut-être Auguste Comte, au moins Ketelet, euh dans les années 1800 et quelques, qui ensuite se fait transporter euh dans tout le 20e siècle euh, pour arriver dans une crypto-monnaie euh, <rire> à la sauce intelligence artificielle euh, c'est une des choses c'est probablement euh, la meilleure aussi hein. c'est-à-dire que tout <rire> j'ai pas réussi à trouver beaucoup d'histoires comme ça qui se télescopent sur euh, 200 ans euh, avec exactement le même mot qui est utilisé euh, ça c'est assez incroyable mais bon, en tout cas c'est un peu l'esprit quoi, d'essayer de... Euh, il euh, y a plusieurs euh, chercheurs qui parlent de start in the middle. Donc, commencer euh, par un bout, quoi, et puis creuser, en fait, euh, continuer dans un sens, dans l'autre. Euh, donc, c'est un peu, un peu ça que j'essaie de faire.
0: Il y a des recherches euh, en sciences sociales. Peut-être que tu as lu euh, certains papiers de Marina Maustretti ou, euh, ou Cécile Lafontaine qui, euh, qui font état, en fait, de ces imaginaires euh, qui, qui, pour, euh, pour ces recherches-là, euh, qui réellement drive les politiques de la recherche aujourd'hui. Dans ta recherche, par exemple, donc euh, sur l'imaginaire prédictif des intelligences artificielles, il y a une rentrée d'argent qui est énorme, qui est colossale aujourd'hui, euh, pour les scientifiques, euh, et ça, qui, ça sert, euh, j'espère, leur dessein. <rire> euh, quel est ton avis, toi, sur la question Est-ce que tu, tu, tu es aussi de ceux-là qui pensent que une grosse partie des recherches scientifiques est drivée par euh, les imaginaires En tout cas, par euh, certaines histoires aux, auxquelles on veut on veut adhérer
1: bah oui clairement le rien que le terme intelligence artificielle, euh, pour parler quand même de soyons un peu provoque, euh, de tableaux Excel avec euh, des euh, fonctions euh, linéaires euh, appliquées dessus, quoi, euh, c'est quand même euh, déjà un imaginaire. Euh Rien que dans ce terme-là il, il y a tout un, un imaginaire de science-fiction euh, des années 50, tout ça qui vient enfin en fait de, du tout début du à partir du, du début de ou peut-être pas du début mais du de l'informatique et de la cybernétique euh, après la seconde guerre mondiale qui est inclus là-dedans on a tout de suite Kubrick tout ça qui vient euh, par là alors qu'en fait pour moi en fait c'est un peu comme euh, une si c'était une voie de train qui part euh, vers le passé en fait. Dire intelligence artificielle, ça nous met dans une petite voie sympa, une petite voie de garage qui s'arrête voilà dans les années peut-être 50 avec des visions de science-fiction. Si on dit euh, statistiques automatisées », par exemple, là on a le droit de continuer jusque euh, bah, tout, tout le génisme, euh, toutes les classifications euh, de Bertillon, de Galton, tous ces tous ces gens qui étaient obsédés par la forme du crâne pour classifier les populations, euh, toute la classification euh, autour euh, criminologie mais aussi en, par exemple, toute l'histoire de l'assurance, c'est complètement fou, mettre, du, classifier euh, le, le prix de la vie humaine euh, en fonction de la probabilité de la mort, enfin, bon, il y a tout une, 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 un rhizome de, 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 de racines, en fait, qui vient, si on dit euh, statistiques, et qui, qui est complètement annulé en fait, par, euh, quand on dit, intelligence artificielle. Donc ça, ça peut être par exemple un, un exemple de, de l'imaginaire que même en parlant juste de qu'est-ce qu'on appelle... Après, on ne va même pas dans les, euh, dans les imaginaires plus, plus compliqués. Et oui, Marina Maestruti est très bien. J'ai même un article, j'avais fait partie d'une conférence avec elle il y a de ça euh, presque dix ans, peut-être avec Marine Royer. Euh, mais oui, tous ces travaux de, de sociologie, des techniques euh, qui s'intéressent aux imaginaires, c'est est fascinant.
0: Est-ce que... Euh pour euh, des jeunes designers ou des moins jeunes d'ailleurs qui veulent travailler, qui veulent penser les technosciences ou ceux des algorithmes prédictifs ou encore euh, sur la biotechnologie ça serait quoi toi tes, je sais pas, tes conseils sur euh, des rôles, des choses qu'on peut faire
1: Chercher sans savoir où on va <rire> déjà très important euh... après oui bien sûr il y a plein de niveaux et plein de manières de, de faire des choses en pratique euh, et même euh, trouver des, jeux, des manières pratiques et même euh, qui utilisent des outils informatiques pour réussir à chercher sans savoir où on va en un, avec des outils informatiques. C'est ce que j'essaie de faire avec ma thèse. Euh, essayer de euh, voilà de défricher ces zones-là. Euh... Je suis toujours un peu soucieux en fait quand on demande au design de régler tous les problèmes. Parce que c'est aussi quelque chose qui a beaucoup été... Euh... Euh, secouer euh, devant la tête du design spéculatif, c'est en gros euh, ben voilà, voir tous les scénarios négatifs avant qu'ils arrivent pour débroussailler et pour ensuite pouvoir avoir une autoroute pour l'implémentation de toutes ces de toutes ces idées. Euh, donc en fait c'est pour moi en fait une des peut-être la chose la plus importante et la meilleure chose à garder en fait dans le design spéculatif, c'est ce refus de l'instrumentalisation. Après je suis aussi très intéressé par des peut-être des choses plus concrètes. Et euh, oui, il y a clairement euh, des alternatives en fait techniques, euh, notamment des nouveaux systèmes en fait à, à créer, des, 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 des alternatives. Il y a tout un mouvement qui est en train de remplacer, enfin pas de remplacer, mais de de penser des alternatives euh, fédérées et décentralisées aux réseaux sociaux par exemple, qui sont hyper intéressantes. Euh, donc voilà Entre ce, entre ces choses très techniques et pratiques d'administrateur système, presque, <rire> et euh, des, euh, des conjectures sans aucune utilité, <rire> il y a tout un champ, là, <rire> dans lequel on peut se positionner, je pense.
0: Merci beaucoup. L'intégralité de l'interview est disponible sur le site cpu.pm C'était CPU, le programme carré-petit utile de radio éphémère Pour cette release de la série Bio is a new black, l'équipe est composée de Elise Rigaud, chef butcher officer, Daskritch, chef mixer officer. La release a été chippée avec les moyens techniques de CPU et de Bio is a new black. L'intégralité du programme, des extraits et de nos sources sont disponibles sur le site cpu.pm et sur la plateforme OSHA. Vous pouvez commenter et partager. Les chroniques et interviews sont en licence libre, c'est donc là pour ça. Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h. Vous écoutez sur Radio Éphémère Analogique, il est midi, nous cédons l'antenne à Monique Blanquet.